0: Bienvenidos a la segunda temporada de Monos Estocásticos. Eh,
1: bueno, <ríe>
0: habíamos prometido muchas cosas.
1: <ríe> qué, qué decepcionante regreso de temporada, Matías, esto hay que reconocerlo. Somos como el Real Madrid sin, sin Mbappé, como, como Ramón García sin la vaquilla, Matías. Este, hmm. este regreso de Monos Estocásticos con cero novedades, exactamente. ¿Sí?
0: Además te la has jugado con lo de Mbappé porque por lo visto hay novedades hoy y mientras estamos grabando, así que no sé si cuando se publique este, este episodio estará o no Mbappé en el Madrid. La cuestión es que, bueno, un poco anticlimático porque en el último episodio habíamos prometido como, eh va a haber muchos cambios y por ahora el único cambio que estoy viendo en cámara es que tengo menos pelo. Que,
1: que, sí, que te, sí. Está, eh, Matías hoy está arriesgando con el... Con su corte de pelo, eso es, eso es verdad. Pero al margen de esta gran novedad, creo que, que poca cosa. Bueno, estamos trabajando en ello. También somos un podcast que las novedades las dosificamos. No, no queremos ¿no? agobiar ahí, ¿no? atosigar con un, con un aluvión de cambios en el primer día. Entonces, un poco vuelta al cole. Y además, el episodio es de vuelta al cole, Mati, porque es de las asignaturas de la inteligencia artificial 2023-2024.
0: Sí, vamos a hablar un poco de, de cómo va a ir el curso, este nuevo curso del podcast. Y menos mal que al final no, no salió lo del LK99. Este, Uf, el...
1: yo estuve temiendo, Matías, porque dije, como esto salga, nos va a eclisar la inteligencia artificial. Claro, ¿qué? ¿a quién no le va a molar un superconductor a temperatura ambiente? Eso a todo el mundo le mola. Entonces, hubiera sido un, un gran competidor. Mm. Así que, bueno, no lo hemos quitado encima, menos mal. No, no ha podido... Eh, usurpar el hype de la, de la IA. O Al
0: sea, final no era ni superconductor, no sé, era como un imán, no sé qué acabó siendo. Claro, ¿verdad? es que tendríamos <ríe>
1: que aprender de todo eso. La...
0: Pero vamos a lo que nos compete eh, a unos más que a otros, que es la inteligencia artificial y estas asignaturas. ...que vamos a tener en el curso que entra... ...y los temas de los que vamos a hablar principalmente... ...y este primer tema engancha con algo que ya se venía rumiando... ...en los últimos episodios del podcast y es... ...¿se nos ha ido de las manos el hype de la inteligencia artificial?...
1: que ahora mismo la opinión pública este verano ha, ha pivotado entre, entre esos dos extremos entre los que dicen oye pongamos el freno que se nos ha ido se nos ha ido de las manos esto de la, la inteligencia oficial es el hype es excesivo y bueno otros indicios otros datos otras opiniones que pues, eh, pues quieren profundizar quieren abrazar el hype y eh, a lo mejor decir hasta que nos hemos quedado cortos tenemos bueno eh, la prensa sería uh, Uh, Anglosajona, cuál es el Journal Financial Times, ya están dando ese aviso. Los grandes críticos de, la, de esta generación de inteligencia artificial, un, por ejemplo, un Gary Marcus, también está todo el día con ese soniquete de Oye, es que ya el Chat GPT lo usa menos gente, ¿eh? es que los chavales se van de vacaciones en verano y no lo usa nadie, Están ¿eh? 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 ahí <risa> metiendo el dedito. Sin embargo, hay otras, hay otros datos y otros números que, que invitan al optimismo. Entonces tenemos de los dos, Matías. ¿Por, por bueno. cuál empezamos?
0: Pues mira, por ejemplo, el Wall Street Journal eh, compara el, esto de la guía con la burbuja.com, ¿no? Luego el artículo habla mucho de envidia y de los resultados de envidia y de los ingresos de envidia de los que hablaremos más adelante en el episodio. Pero bueno, no sé, ¿tú,
1: tú lo ves como una burbuja.com? ¿Estamos repitiendo los mismos errores? Bueno, yo creo, yo creo que no. Sobre todo la, la burbuja.com, eh, bueno, es que... Eh, si hay a la vez muchísimas voces escépticas, no puede haber burbuja. Es un, una contraposición en términos. La burbuja, pues, es eh, una predisposición sociológica de estado de entusiasmo. Eh, se nublan los, eh, ¿no? las razones, y se piensa que algo que realmente no es muy productivo, pues va a conseguir estar creciendo de una manera casi indefinida. Entonces, bueno, yo burbuja y, y equiparación con, con las .com. Eh, de momento no la veo, pero es verdad que tienen un argumento bueno, que es la burbuja.com tenía, en, digamos, preñada como una promesa de que iba a conseguir eh, esa nueva economía basada en internet, basada en digital y que estas empresas tendrían unas rentabilidades muy por encima de las empresas clásicas, digamos, eh, pre-internet o pre-tecnológicas, ¿no? Bueno, pre-tecnológicas no es correcto porque muchas de, de tecnología incluidas las del motor, etcétera Pero bueno, pre-internet.
0: <risa> rueda ruedas, <¿no>? el <risa> juego.
1: <risa> <Sí>. <risa> bueno, el caso, el caso es que eh, está por ver que las empresas, eh, tanto las nuevas como las los emprendimientos, las startups, como las eh, maduras que utilicen inteligencia artificial la, y lo adopten, eh, consigan esos aumentos de productividad y rentabilidad que se le espera a la, a la IA. Entonces, eso todavía no ha pasado. Ahora, como repasaremos, NVIDIA está ganando pasta, OpenAI está ganando pasta, pero, oye, eh, las empresas que están adoptando la IA, ¿Están mejorando su resultado? Esa, esa es la gran pregunta, ese es el gran debate. Entonces, para eso es verdad que no, no tenemos respuesta.
0: No, claro, es que mientras la prensa da esto como burbuja, hype, etcétera, etcétera, eh, el dinero que se está viendo es una locura. Hace poco se comentaba mucho un puesto, que una exposición que abrió Netflix, en la que ofrecía un salario de 900.000 dólares, en un puesto de esto de inteligencia artificial. O sea, sí. el, diner, el dinero las empresas, esto de la burbuja, no sé si lo ven porque se están dejando, se están claro. sacando el, el bolsillo.
1: Lo mismo su primera tarea era detectar las cuentas compartidas que quedan, Matías. Entonces <risa> para, para Netflix puede ser rentable esto de da, darle casi el millón de dólares al, al pollo. este. El informe de LinkedIn que has abierto, la gente que nos está viendo en YouTube lo, lo puede ver, pues eh, habla de que al menos... Eh, los eh, trabajadores tienen ese olfato de que aquí se pueden mejorar las condiciones económicas y de que aquí merece la pena formarse y estudiar porque eh, han añadido hasta 15 veces más, eh, hay 15, en 15 veces más en julio de este año que en enero, temas relacionados con IA, del tipo ChatGPT ingeniero de proms... Eh, y hay así similar, ¿no? Esto este
0: lo vimos en Twitter. Todo el mundo que tenía algo hashtag, cripto, hashtag, metaverso en el avión, se lo cambió por eh, Prom Engineering, hincha y a
1: generativa. Sí, el el reciclaje profesional, es que siempre hay que estar aprendiendo, Matías, nunca se sabe. Sí, es como bueno, el tío
0: este que salía en los, en los informativos, ¿no? Que siempre era experto en algo diferente. De, <risa> habitual en Twitter.
1: Sí, creo que en la pandemia hubo alguno de estos. Pero bueno, el caso es que. Está por ver que, que la gran pasta esté, digamos, disciplinas menos eh, duras tecnológicamente, eh, por ejemplo, ingeniero de prompts, eh, utilizar ChatGPT. Bueno, pues ahí yo creo que va a haber muchísima gente y probablemente no tanto dinero. Sin embargo, en las la posiciones de ciencia más dura, de, sobre todo eh, en la parte de los, de los matemáticos y, y también ingenieros que puedan. Eh, eh, digamos estar en las tripas de estos modelos probablemente no haya tanta cantidad de trabajo como tampoco va a haber tanta tanta oferta disponible y ahí puede haber algo, algo más de dinero pero bueno el caso es que empieza a haber números también de, de que los chavales están volviendo a estudiar más informática en Reino Unido apuntan a un 10% más eh, eh, este curso que el pasado cual wow, es un dato potente de que la, eh, los chavales están digamos gracias a la IA entusiasmándose o interesándose más por, por la informática y, bueno, es que, claro, todos estos números son pro-hype. Oye, que, que vamos para adelante. Pero luego hay otros números que son un poco anti-hype. Es decir, hay un estudio de, de, de Pew, que es una agencia estadounidense que hace eh, estudios con encuestas muy potentes, muy grandes. Y hay una cosa curiosa, Matías, porque esto lo, lo veíamos esta mañana, lo compartimos en Twitter, que eh, solo el 18% de los adultos estadounidenses ha usado ChatGPT Solo el 5% prevé que los chapos sean muy útiles para su trabajo y casi todos piensan que va a cambiar más el trabajo de otros que el suyo entonces son unas expectativas curiosas ¿no? eso de mucho mucho optimismo, yo, yo creo que mi
0: empresa está a punto de reemplazarme por una IA, ya te, ya te contaré más
1: hablaremos, hablaremos <risa> Mati pero sería un gran error Matías Sabia es irreplazable así que bueno el tiempo dirá <risa>
0: ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿Que tu trabajo es o no es de los que es fácilmente reemplazable por, por un ChatGPT GPT?
1: Es bueno, que nunca me lo he planteado realmente en serio. Eh, por ChatGPT como está ahora, eh, seguro que, que no soy reemplazable. Claro, por los ChatGPT que están por venir, los nuevos modelos que pueda haber en el futuro, eh, pues no lo sé, porque al igual que hay mucho anti-hype, Oye, que ChatGPT se usa menos, que las cosas no están llegando a producción, que esto sirve para hacer los trabajos del instituto y poco más, que siempre hay errores y alucinaciones, ¿no? Todo, la, todo ese mensaje de que hay que desinflar la burbuja. Mientras tanto, el CEO de Antrofic, eh, que es la empresa que ha hecho ese modelo que, que, del que tanto hemos hablado, que es Cloud, eh, le entrevistaron y dice, oye, que en dos o tres años la inteligencia artificial podría tener la inteligencia o el nivel de un humano generalmente bien educado, este es el señor, se lo, lo podemos ver en el vídeo, y en dos o tres años, es decir, ahora mismo tenemos los dos extremos justo justo delante de nuestra, Mati, los que ya están flipados, vamos a una inteligencia a nivel humano, y los que están diciendo, este es un chatbot bastante estúpido, que, que ni siquiera me sirve para el soporte al cliente en mi web.
0: Bueno, esto soluciona el problema de la natalidad. Si la guían en un par de años, ya va a ser tan lista como, como nosotros. ¿no? Solo faltarán eh, los robots para suplir a, a gran parte de la fuerza laboral y, y ya está listo que sea un punto de robots tra, trabajando y hablando entre ellos. Mm. Bueno, pues estos son los puntos a favor y en contra de si hay o no hay hype. Pero, es la eh, primera asignatura, la es el... segunda es, Mati. Pues envidia, porque lo, lo adelantábamos al principio del episodio. Todo el mundo está hablando de envidia. Eh, creo que en, aquí está la acción de envidia eh, año a año ha, ha subido un 243% en el momento en el que estoy revisando esto. Y esto, bueno, incluso más reciente, desde principios de, de año, desde mayo, pues se ha pegado otro subidón, enero, etcétera O sea que nada, todo tiene que ver con la IA y porque al final... Es NVIDIA la que está teniendo el monopolio del hardware sobre el que se entrenan estos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Sí,
1: lo discutimos en uno de los episodios anteriores, es la fiebre del oro de la IA y lo que hacen las palas son, son NVIDIA. Según distintas fuentes, distintos estudios tienen entre el 80% y el 95% de, del mercado de, de GPUs para, para entrenar inteligencia artificial y ahora mismo hay una fiebre absoluta absurda y loca por conseguir los los chips de los chips de Nvidia. Eh, hay una fiebre china de compra de GPUs antes de que eh, bueno en esa guerra comercial que mantienen con Estados Unidos se les prohíba la, la compra. De hecho, también hay una gran aceleración de la industria de semiconductores por parte de China y un intento y una preocupación muy grande de poder tener GPUs que compitan que compitan al nivel de, de NVIDIA, pero bueno, está, hasta donde sabemos eh, están muy lejos. Entonces, bueno, compras de grandes empresas, Python, Alibaba, Baidu, pues eh, han encargado hasta 5.000 millones de en chip NVIDIA eh, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, un montón de países, el gobierno británico están gastándose muchísimo dinero también en comprar GPUs de, de NVIDIA y hasta empresas desconocidas que, bueno, o poco conocidas, por ejemplo Cerebras que era una, una compañía que diseña GPUs también, pero que yo no tenía para nada en el radar empiezan a cerrar acuerdos porque NVIDIA está muy difícil de conseguir una, una GPU de estas Hmm. Eh, todo esto en general era
0: el, el chip H100 el, el, que, el que lo petaba pero luego han presentado el, el GH200 que es tres veces eh, más, con más capacidad de memoria que la memoria en la, la, la IA es muy, es muy importante ¿no? la, la, la tasa de transferencia también y es, eh, pues eso es una, es la única empresa que está consiguiendo llegar a estos niveles de rendimiento más allá de las que fabrican sus propios chips de IA, de, de los que hablaremos más adelante. no Entonces, es, por un lado, es lógico, si, es, si existe esta fiebre por llegar antes a, al entrenamiento, a los modelos, a la tecnología, pues es lógico que la empresa que tenga los mejores chips eh, esté
1: creciendo de esta manera. Sí, aquí la competencia NVIDIA pues lo discutimos un poco en el episodio que le dedicamos. Por un lado está esta corriente china que necesita la independencia tecnológica para no verse... Fuera por, por un posible evento futuro. Eh, y por otro lado, viendo estos económicos, pues tanto Google como Amazon ya tienen sus, sus chips. Meta y Microsoft tienen anuncios, pero eh, en principio son más dependientes de, de Nvidia todavía. Y esa es un poco la, la, la carrera eh, en este sector. Pero da la impresión, de, bueno, aparte de lo que pueden hacer Intel o similares o AMD, es que tienen, tienen ahora mismo años de ventaja. Y que aunque está por ver qué posición en la cadena de valor de la inteligencia artificial es la mejor para, para hacer negocios, al menos estos meses, al menos en esta época en que todo el mundo eh, está sufriendo ese FOMO, ese miedo de quedarse fuera, estados, compañías, nadie quiere ser la que no pueda entrenar un modelo de inteligencia artificial en los próximos meses, años, pues es una posición para Envidia pues, eh, eh, fabulosa, ¿no? la, la, la mejor posición en el sector tecnológico ahora mismo.
0: También es una razón para tener muy en cuenta y echar el ojo a la competencia y a empresas que, que pues, eso es de alto, tienen mucho enfoque en el desarrollo de hardware para entrenamiento de grandes modelos, como por ejemplo Cerebras, uh -huh. que eh, ha firmado un contrato de 100 millones de dólares. Eh, con eh, G42, que es un conglomerado tecnológico de Abu Dhabi. O sea, los petrodólares eh, también está en esto. Igual que, que en China, en los petrodólares también hay, mu hay mucha inversión sí. en, en hardware in para entrenar modelos de
1: inteligencia artificial. ¿eh? Sí, sí. GPUs, Cristiano Ronaldos están un poco <ríe> a tope. Los... Bueno, tercera asignatura. ¿Tú has encontrado en IA algo mejor, Mati, que, que GPT-4? No, la realidad
0: es que, fíjate, justo qué casualidad, eh, había, había cancelado la suscripción, llevo ya varios meses pagando los 20 dólares al mes... Y, y había cancelado la suscripción porque, claro, ahora hay tantas eh, opciones disponibles. Aparte de Bing, está BARD, que ya la tenemos disponible en español, etcétera. Eh, que digo, igual no vale la pena, pero siempre acabo volviendo. Ya lo estoy pagando de nuevo. Acabo volviendo a ChatGPT, a GPT-4. A pesar de las fricciones, que tienes que activar los plugins para poder leer documentos, para poder consultar la Wikipedia, etcétera, etcétera. A pesar de todas esas fricciones me sigue dando los mejores resultados y te digo una cosa diri, te diría que uso ya más ChatGPT que Google eh, salvo para buscar eh, webs concretas, etcétera pero para consultas, preguntas, etcétera te diría que ya estoy usando más ChatGPT
1: Sí, yo estoy un poco en tu, en tu barco Mati, no he encontrado algo mejor es, es verdad que eh, yo, yo, por ejemplo, hago un uso muy intensivo de resúmenes de páginas, de artículos. Eh, prefiero que la IA me haga un, un resumen, si, si el artículo es largo, si es además en inglés, etcétera, o es un paper. Eh, y ahí Bing suele, suele comportarse bien, porque además lo tienes en la barra lateral del navegador Edge y está, está guay, pero ChatGPT me parece el mejor sobre un caso de uso que he hecho bastante intensivo este verano, que es leer un ensayo con el ChatGPT al lado. Entonces, cuando lees ensayo con, con, con la IA, que, que el, al que puede hacer preguntas y le puede hacer consultas, eh, a, a mí me pareció chulísimo, ¿no? Porque eh, de repente estoy leyendo ahora a Anil Seth, que tiene un libro sobre intentando explicar la conciencia humana y las investigaciones científicas alrededor de entender qué es y cómo cómo medirla, etcétera, y cómo, cómo intentar estudiarla, ¿no? pero de repente está haciendo una cita yo me acuerdo de algo que había leído, se lo consulto a HGPT, de, oye, este es otro autor que decía de esto. Eh, entonces, de, de, es como la lectura de ensayo es una lectura de ensayo con esteroido, es como si el ensayo lo estuviera leyendo, pero a la vez alguien listísimo eh, me estuviera completando un poco toda, toda esa experiencia. Entonces, eh, yo estaba estado ahí también al punto de quitarme el GPT, el, el de pago, pero, pero realmente entre que, en que he hecho este uso y que he encontrado un plugin que era el de el de eh, Webpilot uh -huh. que sí. lee muy bien las webs de fuera entonces con ese estoy también muy contento y bueno pues ahí seguimos, entonces eh, han pasado los meses y nadie le ha, le ha pasado la pierna por encima a OpenAI pero eh, bueno, los críticos dicen mucho que, que la gente se ha cansado, que se le ve eh, que, que aquella crítica que hubo de, de que había bajado el nivel, de que cuanto más lo usa más te das cuenta de sus debilidades. Bueno, ya ves, por ejemplo, este es el, el amigo Gary Marcus, que es... Bueno, es un poco charripicar, ¿no?, de, de todo lo malo, todo lo negativo que se puede decir de la IA. Siempre está enfadado, siempre está
0: enfadado. Este sí,
1: sí, sí, sí. <risa> es como siempre está ahí apretando los puñitos. Gary, relájate, hombre, que es que en agosto, vete, vete. no sé, al muñeca, tómate algo, no sé. Bueno, en fin, yo creo que también es verdad que eh, la mayoría de la gente suele hablar de la experiencia de con ChatGPT 3.5, que es verdad que está un par de peldaños, y aquí para ver si este reinado sigue, el de, el de nuestro querido y llamado GPT-4, tenemos que hablar de Gemini, Matías. Sí,
0: y podría llegar eh, pronto, ¿no?
1: Eso confirma,
0: bueno, o eso afirma The Information. Sí, The Information, que suele ser muy, muy fiable, habla de
1: otoño. Además, hay una, algo que, que parece bastante confirmado, que es el, el, el regreso de Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, que, bueno, ha vuelto, no sabemos de qué estaba haciendo este hombre, ¿no? Yo creo que estaría ahí, pues, bueno, jugando el Skyrim, ¿no? O al o el golf o algo, ¿no? Claro, yo me lo imaginaba en
0: un yate en Ibiza o en, en las Bahamas o por ahí, pero se ve que el tema le ha interesado y, y, y ha vuelto a la, al puente de mando. Uh -huh. eh, no sé con qué sentido, porque no se fiará de, de, de Sundar Pichai para, para liderar este, este nuevo esfuerzo de Google. O, o bueno, ya los accionistas lo, eh, ven algo más interesante en la personalidad de Sergey Brin. Puede ser,
1: hombre. Yo creo que eh, la, la confianza en Pichai. Pichai al principio, cuando se ha hecho GPD, se le, se le pone bastante en cuestión. Yo creo que ha pasado un poco la primera tormenta de, de críticas y de ver tambalearse el, el mundo de, o, o la era de dominación de Google de, de, de la experiencia digital. Pero mi impresión es que lo de Brin tendrá que ver con que por fin se ha interesado por algo, porque ¿para qué se va a quedar? No? Si, lo, si, si Google va con el automático puesto, ¿no? pero que a, ahora que viene en tiempos agitados, pues a lo mejor es, es un espacio más para él. Y bueno, tampoco encima de la, de la creación de un producto, tampoco el CEO está directamente involucrado ahí en, en el día a día y es una posición en la que Brin, pues, bueno, quién sabe, a lo mejor puede aportar sus dotes de liderazgo y técnicas, quién sabe. Bueno, el caso es que bueno, lo, lo que se está filtrando de, de Gemini es que en términos de preentrenamiento a multiplicar por 5 eh, o hasta por venta el, el, digamos, el, la, la exigencia de computación a la hora de ser entrenado. Y bueno, es el único candidato que se ve este año con posibilidades de... De competir con, con ChatGPT y mientras OpenAI eh, da unos, una serie de pasos un poco uh, curiosos, Mati. Un poco, unos pasos que, que a mí me tiene un poco desconcertado en algunos temas. Eh, sí, me ha costado incluso po eh, ponerme al día o
0: seguir en tiempo real todo lo que estaban presentando. Porque en este verano han presentado bastantes cosas y, y todas orientadas a extender... Eh, chat GPT en sí y GPT4 y, y, lo, y, y, y sus APIs a, por ejemplo a un entorno empresarial o a la moderación de contenido que me hizo mucha gracia que esto lo tuiteaste tú sí. eh, compartí esta pestaña eh, porque claro hoy en día ¿qué pasaría si moderas un foro coches con GPT4? pues eh, que probablemente <risa> estarían todos los comentarios <risa> todos los comentarios ocultos ¿no? porque al final el chat GPT sigue siendo un poco Nets
1: Flanders sí. claro el, el punto es que mi impresión es con, con OpenAI es que no, no saben si van a jugar la carta de plataforma es decir yo tengo el modelo te pongo un API y hay gente que hace aplicaciones y servicios por encima o a la vez voy a prestar yo servicios directamente, si soy una empresa proveedora de los B2B o hago yo el directamente el B2B, y además si mi relación con Microsoft en qué queda, porque es un super inversor con mucha fuerza y mucho poder, con casi el 40, teóricamente el 49% de la propiedad de OpenAI, eh, pero a la vez es el que en Azure tiene mis modelos, eh, los comercializa para empresas, y a la vez yo saco, eh, pues por lo que han sacado estas últimas semanas el fine tuning, que es decirle a una empresa entrena GPT ahora mismo eh, 3.5 entrenalo con los datos de tu empresa eh, por ejemplo con datos de soporte de preguntas y respuestas para que lo aprendas y así puedes usar nuestro bot para esas tareas de soporte o sea, con este fine tuning pues se suben a la empresa a, la, al, al, a que directamente las empresas lo contraten. Luego tienen ChatGPT Enterprise que te da unos extras. ¿no? de Acceso ilimitado a GPT-4, sin límites por llamada, eh, lamentario contextual empleada, eh, analítica de datos más avanzada, lo puedes personalizar mucho más. Bueno, es decir, de repente le están diciendo a las empresas para usar ChatGPT o GPT-4 Uh, directo y para tus servicios empresariales no tienes que pasar por Microsoft, sino que puedes ir directamente con nosotros. Lo cual es un poco confuso, ¿no? El, el posicionamiento y la estrategia de todo esto. A ver, por un lado, el
0: fine tuning con tus propios datos, o sea, yo no lo puedo hacer, pero para una empresa tiene que ser muy interesante. Eh, por otro lado, esto es eh, muy caro y además está todo centralizado en, en OpenAI cuando hay empresas que a lo mejor les convendría tener entrenar sus propios modelos a partir de llama o, o buscar alternativas. Mm. Y luego está la fiabilidad de, de OpenAI que siempre ha estado en entredicho porque entrenan eh, con nuestro historial, vuelven a, a, a reentrenar y afinar los modelos, pero claro, para empresas dicen que no, que no lo van a usar para entrenar sus modelos. Sí. Entonces por un lado me, me resulta como muy interesante y por otro lado, ojo que esto por un lado es mucho más caro y, y luego a lo mejor no es OpenAI el mejor socio para, para muchas empresas
1: grandes, ¿no? Claro, en términos de seguridad y privacidad, pues eh, a todo CTO se le enciende una alarma. Voy a meter toda la info de mi empresa ahí, en eh, los servidores de OpenAI, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué va a pasar? Bueno, es, es un dilema desde que empezó el cloud computing. Eso es, eh, eh, está la escuela de los todo lo hago yo y todo lo tengo en casa, que yo creo que tiende un poco a ser una posición minoritaria. Y la escuela de, bueno, eh, utilizo... Cloud, que al final yo utilizo los ordenadores de otro. y uso APIs y servicios de terceros con, con mucha alegría. Bueno, el caso es que eh, la, la, la gran alternativa yo creo que la, la ha construido Meta, con Llama, eh, porque lo que te permite, si eres un CTO muy celoso de tu seguridad, de, de los datos de tu empresa, eh, te permite, perdón por la palabra, hospedar, bueno, hostear el, el modelo en tus propios servidores, reentrenarlo y tener el control del reentreno directamente y no depender de una API. El tema es que a veces construir tú solo, aunque la API sea muy cara, puede ser más caro y puede tener un coste mayor, tanto de startup como de mantenimiento, que el uso de la API. Y a lo mejor con llamas no, no llegas al nivel de calidad de servicio que si te da eh, GPT-4. Bueno, es un, es un dilema técnico para los eh, directores técnicos, pero había dos do Dos serpientes de verano muy interesantes, Mati. Una hubo un rumor, un rumor, un, un, un pseudoanálisis que decía que, oye, OpenAI al ritmo que va, gastándose, creo que eran 700 mil dólares al día que cuesta mantener ChatGPT, va a quebrar en unos meses, porque se van a gastar toda la pasta que le dieron Microsoft, eh, en menos que canta un gallo, a la vez de Information, el medio que, que volvemos a citar. Apunta, se ve que los de OpenAI tenían ganas de desmentir lo otro y han filtrado un poquito que lo que esperan ingresar en 2000, eh, bueno, en el año que entra, es eh, mil millones de dólares, el famoso billion americano. Bueno, pues
0: está claro que ingresando dos. 7 millones de dólares al día, esos 700 mil dólares <ríe> eh, operativos diarios que, que gastan no, no son un problema. Pues,
1: si, si las cuentas que da de information es que, bueno, eh, probablemente eh, se, ha puesto, no, se han puesto en pre es decir, se, se open ahí. Pasa de, de ser una startup en pérdidas que necesita inversión y tal, a que probablemente pase a un modo en el que ya empieza a dar be beneficios y pueda reinvertirlos en, en la propia empresa o no, o repartirlos. Pero bueno, el punto es que eh, a mí me, me encuadra más la, lo que dice de Information, ¿sí? de que va a entrar en break-even de los mil millones el año que viene porque encaja con lo de NVIDIA. Si encaja con los números de NVIDIA, que es, si no es una empresa cotizada, son datos bastante más transparentes que los de la, de la empresa no cotizada que opera ahí, y que apuntan que hay una fiebre enorme por montar productos, servicios de inteligencia artificial. Eh, muy raro sería que en este entorno la empresa número uno, con el mejor modelo, con la API más avanzada, eh, más madura y con la mejor marca reconocida por todo el sector, estuviera pasando problemas económicos ¿no? hay algo no encaja hay algo que no, que no tendría sentido entonces probablemente a OpenAI ya empieza a irle muy muy bien
0: Bueno, pues nos veremos a Sam Alman en la cola del INEM eh, porque por ahora parece que todo marcha bajo su liderazgo Siguiente asignatura, recordemos estamos dando un repaso a lo que va a ser el curso que entra en Inteligencia Artificial y un tema que, del que hablamos quizá de forma salpicada pero siempre es una constante en monos estocásticos es eh, la ciencia y la investigación porque la inteligencia artificial eh, como diríamos Gary Marcus no es solamente un chat un chat con el que, con el que hablar y contarle nuestras penas sino que puede hacer mucho más eh, por ejemplo Google ha sacado o ha presentado los resultados de una iniciativa que me pareció muy chula de hecho lo, lo publiqué en Gizmodo y es una IA que ayuda a eh, mitigar o hacer desaparecer las estelas de los aviones que es un tema que en internet <ríe> causa pues, eh, muchos eh, debates estúpidos pero resulta, y la verdad es que esto yo no lo sabía que las estelas de, lo, de los aviones aparte de la teoría de la conspiración de Grofumigan y tal eh, realmente tienen un impacto en el calentamiento global eh, por el efecto invernadero, por cómo absorben el calor, etcétera. Entonces el 35% del impacto de la aviación la causan eh, las estelas de los eh, aviones. Y Google ha cruzado, con mediante una inteligencia artificial, pues predicciones del tiempo, etc., de, y por dónde van los aviones para detectar dónde se van a formar estas estelas, avisar a los pilotos que cambien eh, la elevación, la altitud a la que van y eh, eviten formar esas estelas por donde pasan. Hicieron una prueba con American Airlines y resulta que eh, de estos 70 vuelos del, de, del ensayo, de la prueba, eh, pudieron reducir un 54% las estelas. Así que no sé qué van a hacer a partir de ahora los, los conspiranoicos.
1: Bueno, pues yo creo que <ríe> deberían tomar nota de, de un ejemplo donde... Yo por dónde pueden ir los tiros. De hecho, para, para este episodio tenemos anotado aquí como cinco o 6 casos súper interesantes. Te propongo una cosa, Mati. Vamos a ponerlos en la newsletter y ahí podemos desarrollarlos y ponerlos con el enlace. Pero, vamos, lo que ha sido este verano ha sido una catarsis de noticias de usos muy, muy interesantes en ciencia y medicina de inteligencia artificial en el cribado mamográfico que, que ayuda y apoya... Uh, muchísimo y mejora eh, los resultados del trabajo de los cardiólogos implantes que devuelven sensibilidad y movimiento a paralíticos eh, una empresa que se llama uh, Recursion que utilizando el estudio de AlphaFold 2 de, de Meta de bueno, perdón de DeepMind que le ibas a cambiar de DeepMind, <risa> uh, del estudio de las proteínas que la capacidad que han conseguido para predecir interacciones químicas va a dar lugar a una aceleración en la producción de nuevos fármacos. Y bueno, hay un proyecto en el que sí sí a lo mejor podemos esperarnos, que es el proyecto de Eric Smith. Eric Smith fue el, el antiguo CEO de Google que estaba con, con Sergey y Larry, era como el adulto en esa habitación. Bueno, pues Eric Smith ha creado una organización científica sin ánimo de lucro, es decir, lo que era OpenAI antes, curioso, eh, que se resuelve, que va a estar centrada solo en resolver grandes retos científicos usando la inteligencia artificial que dice Smith va la inteligencia artificial transformar la forma en que eh, haremos la ciencia Matías <risa> esto es un poco lo que quería
0: hacer Elon más con XI, no lo de resolver preguntas eh, difíciles de resolver desafíos bueno, vere, veremos quién acaba, quién acaba resolviendo más eh, desafíos y preguntas científicas, porque Eric Smith me parece más enfocado con este nuevo proyecto que, que Elon Musk.
1: Bueno, la gente engaña, ¿eh? a se le ve venir, dice, no me puedo creer nada, no voy a creer nada de lo que me digan, ¿no? pues ya a, a Elon lo conocemos. Pero a veces los seres en mí de la vida van de y dicen: No, esto es sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Luego empiezan a pasar los tickets del taxi, no, es que. Y ya empieza a hacerse la bola, Matías.
0: ¿Eh? Tú tenés cuidado. Sí, sí, como, como los rubiales, que tenía dietas y no sé qué más cobrando 700 euros. <risa>
1: Venga, pues continuemos. Continuemos. Bueno, hay un caso que creo que puede ser paradigmático en el mundo del futuro de la robótica. Eh, en términos de impacto, desarrollo, aceptación, debate, de, de esas variables que tanto nos, nos interesan, que es eh, el caso de los robotaxis en California. Porque los reguladores le han dado el visto bueno a Waymo y a Cruise para ampliar eh, los servicios de robotaxis en San Francisco. Aunque ahí hay un poco tensión, porque mientras los reguladores... Parece ver bien que estos robotaxis, de nuevo, son coches autónomos, no tienen, no tienen nadie al volante, nadie humano al volante. Eh, tanto las, la ciudad, ¿no? el, el, el ayuntamiento, como algunos grupos activistas están algo en contra o discuten que esto sea la, la medida correcta y, y acertada. Pues mira, esta noticia no me sorprende porque
0: yo sé que la, en San Francisco cada dos por tres hay eh, noticias de gente harta con los robotaxis que que huyen de la policía o que se quedan parados, que hacen cosas raras pero me decepciona, Antonio, que no hayas metido, aunque sea como anécdota un reportaje que salió hace unos días eh, de que la gente Ojo, la gente...
1: ojo, ojo, está en el Puerta Grande o oh, enfermería, Matín vale, está ahí, entonces, está ahí no Adelanto, ¿no? <risa> tenemos que dejar a la gente con, con ganas con ganas de nada porque están pasando cosas importantes en los robotaxis amigas y amigos estocásticos bueno el punto es que fijaros eh, cuantísimos años llevamos con eh, los coches autónomos en el episodio que de Cristina Urdiales el, el que dedicamos a la robótica el episodio que, que recomendamos mucho porque por fin vino una persona que, que sabe de lo que habla este podcast eh, Cristina nos, nos venía a decir un poco que la parte técnica ya la había bastante más resuelta y lo que también menos resuelto era la parte más social ¿no? de, de la aceptación de estos cacharros. Bueno, ahí hay un poco de debate porque, eh, claro, lo, los críticos dicen que la, la, el mundo real es tan complejo, hay tantas casuísticas que se pueden dar no predecibles y que no han pasado por los datasets de los entrenamientos de estos coches que siempre va a haber un margen ahí de, de error y de problema que un humano a lo mejor resolvería bien, pero un robot no tanto. ¿no? Y que por lo tanto eh, tiene sentido también técnico que hayamos tardado décadas desde que empiezan los proyectos de eh, coches sin conductor, de, de coches que se conducen solos, a que los veamos en producción y en entornos muy controlados. Entonces, eh, aunque el CEO de nos hable de AGI los despliegues de sistemas en el mundo real... Eh, son lentos, tienen rechazo, tienen resistencia social y son realmente complicados.
0: Eh, bueno, que se lo digan de nuevo a Elon Musk, ¿no? y lleva intentando convencernos de que sus coches tienen full self driving, ¿no? de conducción autónoma total, y a los que no convence todavía es a los reguladores, eh, que lo tienen
1: todavía ahí en el... En el punto de mira sí. por tantos accidentes. En Europa éramos más lentos, en Europa éramos más lentos, eso es así.
0: Eh, en fin, ¿qué, ¿qué más asignaturas
1: tenemos eh, que repasar en el episodio de hoy? Bueno, la asignatura de la Inteligencia Artificial y el Empleo, vamos a hablar muchísimo de ella en, este, en esta temporada. Y, y bueno, hay una cosa que podemos contactar, es decir, no todo el mundo ha perdido su trabajo por la IA, casi nadie ha perdido su trabajo por la IA, por lo tanto, ese pánico inicial de de repente este avance va a provocar una catarsis de desempleo que las sociedades no podremos asumir. Pues No, no está pasando, pero el debate de a qué profesiones afectará, cómo lo hará, eh, si esto implicará mejoras o empeoramiento de los salarios, de las condiciones, pues, pues, va a seguir ahí. ¿no? Yo de, de este verano he, he anotado dos, dos casos, que es eh, cómo McKinsey ha creado un chatbot interno al que llama Lily con toda la base de conocimientos de la empresa, que son 100.000 páginas de documentos, ponía en, el, en, el, en la fuente de VentureBeat, que, donde lo hemos leído. El caso es que, claro, dice McKinsey que esto servirá para dar apoyo a sus consultores en los proyectos que le encarguen, ¿no? de investigación, de casos relevantes, parecidos, que puedan estudiar. Y que, bueno, al, al final, McKinsey dice que esto va a ser reducción de horas de, de consultor. Por lo tanto... Eh, ya tenemos la inteligencia artificial consultora, Matías, y una de las profesiones en las que se podía empezar a notar, porque al final no se trata casi nunca de que eh, te, te despidan y pongan un robot. Eso no es lo que sucede casi nunca en el impacto en el empleo. Lo que sucede muchas veces es aumento de productividad y en vez de ver un mercado de, no sé, 50.000 consultoras en España pues en tres años hay un mercado de 35.000 consultores en España que son más productivos, pero que atienden a la demanda gracias a que las herramientas que tienen, en este caso, obras de investigación que se pueden ahorrar, pues eh, hacen que sea más, más eficiente esa profesión. Bien.
0: Yo creo que muchos consultores les si eres un poco el ego diciendo esto, Antonio, pero tienes razón y de hecho hay mucha documentación en muchos tipos de trabajo, por ejemplo en mi trabajo se, se usa la guía de estilo, creo que es de la de Associated Press que son como cientos de páginas si a mí eso me lo, me lo metes en un chat GPT y yo le hago preguntas pues te lo agradezco muchísimo entonces todas las empresas que tienen tanta documentación y que tienen tanto pues una base de conocimiento tan grande, eh, poder eh, procesar esto con la inteligencia artificial parece el paso lógico y evidentemente un impulso a la productividad
1: que no tiene ningún tipo de, de duda. Pues Mati, la otra noticia que te traía no sé si, si te va a resultar tan útil porque uh, hay una rumoreada nueva inteligencia artificial de Google en la que eh, la empresa pretende mejorar la capacidad de la IA para responder a preguntas íntimas sobre retos de la vida de las personas. Eh, para hacer eso posible, mind el brazo de inteligencia artificial de Google, reunió a 100 expertos doctorados de distintos campos para evaluar las respuestas. ¿no? Entonces, gente de la salud mental, la, la psicología, etcétera, En lo que podemos hacer el, el primer chatbot de coaching vital podría traer Google. Lo cual, eh, bueno, yo siempre he sido un poco anticoching. Voy, voy a ser muy sincero. Lo que, pasa, lo que pasa es que en los últimos años mmm, me he hecho menos, menos agresivo en mi postura de, de enemigo del coaching. Tengo un, una buena amiga que se ha hecho coacher, eso me ha ayudado a reconsiderar la, la, la posición y ahora entiendo que, bueno, que gente que dedica tiempo a estudiar y pensar en la vida y mirar la tuya desde fuera te puede aportar cosas. ¿no? Entonces ahí ahora estoy un poco más abierto, pero lo de la IA coacher... Es algo que, que, que me genera incertidumbre en este momento. No, yo lo veo
0: bien, te puedes ahorrar mucho dinero, ¿no? ¿no? No quiero ni pensar lo que me he gastado el psicólogo y el psiquiatra y tal. Y bueno, si Google me ahorra ese dinero, mejor. Ahora el tema coaching, Antonio, yo voy a ser más agresivo que tú. Hay algunos vendehumos por ahí que por favor no os dejéis engañar, señores. No os dejéis engañar. Mejor, mejor usar la, la IA de DeepMind.
1: Y si contratas a un coche que sea cinturón negro por lo menos, ¿vale? Bueno, te, te propongo una cosa, Mati. Vamos por la mitad del guión. No, no soy muy optimista en la duración de, de este episodio. Eh, una posibilidad que tenemos es dejar las demás asignaturas para el siguiente capítulo y dedicar algo tiempo a una de las cosas que no va a cambiar en este podcast, que es la sección Puerta Grande o Enfermería.
0: parece muy bien, Antonio. Aunque te digo la verdad, se me había
1: olvidado leer tu lista de Puerta Grande de Enfermería, así que te voy a,
0: te voy a, ceder, te ah, voy pues, a ceder la palabra.
1: Bueno, también en, en este caso, Mati, no va a cambiar mucho el, 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 el flujo de nuestra conversación porque siempre te los leo yo y tú le pones nota. Entonces, no, no hace falta haberlo estudiado mucho y de hecho creo que los casos que te voy a presentar no van a requerir demasiado análisis y reflexión, que a bocajarro yo creo que lo, lo puede despe despechar y Empezamos por Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda también hacen cosas con la IA. Este supermercado, atención, eh, decidió aplicar la inteligencia artificial para sugerirte recetas. Recetas de aprovechamiento. Es decir, tú le dices qué es lo que te queda, poco en la nevera, ¿no? Para, para antes de tirarlo, lo único que tienes. Y el bot pues, te recomienda eh, una comida, una receta nueva que tú podrías hacer con, con estos alimentos. ¿Qué ha pasado? Pues, claro, ha ido un una ligera polémica porque lo, los planes de comida que ha sugerido a los compradores, tenías alguna sugerencia algo estrafalaria, como recetas de gas cloro y patatas asadas repelentes de mosquitos. <risa> <risa> claro, la mezcla de gas cloro frío para que los clientes puedan disfrutar de su refrescante fragancia. Claro, no mencionando que la inhalación de gas cloro puede causar daños pulmonares e incluso ser mortal. Cogieron el, el
0: modelo que encontraron
1: en Hanging Face y lo chutaron ahí. ¿Cómo funciona esto? Porque ya no,
0: no claro, hay tan torpe
1: ya. Pack and safe, Safe Milk Bot. Bueno, el caso es que el supermercado, ante todo eso, la, se, ha, se ha montado ahí una, un, un buen lío, dice que va a seguir afinando el bot <risa> para asegurarse de que es seguro y útil y no, recomienda, y no acaba recomendando de una, una receta mortal. Entonces, ¿tú ves estos aplicados en los, los supermercados de España? Eh, ¿Cómo no, no, lo no, ves? Le,
0: Tú eres partidario de los... Nada, yo le, le doy una enfermería porque además yo estoy recorriendo el camino contrario. Yo siempre he sido de evitar gente, el cajero no, ir a la caja esta automática, en el McDonald's ir siempre a la pantalla. Y estoy como recorriendo el camino contrario o me estoy haciendo viejo, puede ser... Eh, uh -huh. y ahora como que me gusta ir a la pescadería del Mercadona en lugar de coger el pescado envasado no hablar con una persona no sé si me estoy haciendo viejo o llevo ya
1: demasiado tiempo grabando este podcast y, y no sé, el instinto de supervivencia <risa> se me ha activado o sea, Tienes que compensar tu tiempo con ChatGPT con interactuar con humanos, te, te entiendo así que si algún supermercado español quiere eh, ofrecer recetas mortales a sus clientes tendrá que hacerlo a través de humanos que directamente te den las instrucciones para morir directamente persona a persona, uno a uno y no a través de un bot que yo creo que además en un sentido industrial tampoco es práctico porque si matas a tus clientes, Mati al final no, no hay negocio no, no tarde o temprano se acaba la, la, la base de clientes ¿eh? bueno te voy a traer otro tema, Matías porque lo has mencionado antes algo pasa con los robotaxis de San Francisco que están abriendo la puerta a un mundo que no sospechábamos hasta hace poco. Eh, los habitantes de San Francisco practic practican sexo en los robotaxis. Te cito, para algunos es una grata invitación a probar los límites de los vehículos autónomos. Megan, una mujer de unos 20 años, dio su primer paseo en robotaxi en una reciente excursión nocturna. También era la primera vez que practicaba sexo en un vehículo sin conductor. Eh, no vamos a dar las fechas y tal, por la intimidad, pero sí podemos decir que su cómplice, su cómplice es un hombre de unos 30 años, llamado Alex, y según sus estimaciones, Alex ha practicado al menos 6 actos sexuales en los Robotaxis. Desde sesiones improvisadas de besuqueo, una cosa así más light, ¿no? Hasta actividades completas, sin límites, según Alex. Eh, claro, él dice, es que no hay nadie que te diga no puedes hacer eso. Y claro, si nadie te dice que no puedes... <risa> fornicar en un robotaxi que, que es lo que tienes que hacer? Pues Ale lo, lo tiene claro. Entonces, claro eh, como te sientes muy cómodo eh, explica este, este suceso dicho y estás con alguien como una pareja es mejor que estar con alguien, sí eh, esta, esta, esta soledad, este momento de sentirte cómodo puede escalar a otras actividades así mm. que Ahí tenemos, Matías. Dos, 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 dos eh, el sexo en los robotaxis. <ríe> el Alex
0: este, no sé si es que tiene un kink o una fantasía de hacerlo, porque ya vais seis veces, ¿no? O realmente ha conseguido algo que suscita el interés de las mujeres o la curiosidad de las mujeres y, y por ahí hay algo que estudiar. Eh, otro comentario es, eh, estos coches evidentemente tienen cámaras, o sea que hay alguien revisando esas imágenes ah. y... Y el tercer comentario es: esto me recuerda mucho a la teoría de Forchan del carrito del supermercado, de como nadie te va a regañar, ¿cómo actúas? ¿Devuelves el carrito del supermercado al, a su sitio o lo dejas eh, al lado de la plaza en la que aparcaste? ¿no? Pues, como nadie te va a regañar, ¿qué haces? ¿Haces guarrerías en el robotaxi mm. o te comportas como una persona normal y, y vas a bueno, tu
1: destino? ¿no? Mati, a partir de ahora, cuando vea que alguien no guarda su carrito en el supermercado y lo deja por ahí fuera, ¿no? En el Carrefour, lo deja ahí en el parking, diré, joder, este, este seguro que folla, que folla los coches a autónomos. Los
0: coches
1: autónomos sí. bueno, Está claro. Bueno,
0: de aquí a colamos en,
1: en Málaga. Un... <risa> claro, es que yo creo que puede ser una solución atención económica, porque si un viaje de, de, de tiempo medio, por lo menos, para que te dé tiempo a algo, en un robotaxi, es más barato con una habitación de hotel. Tú piensas en la, en la juventud que no tiene sitio, ¿no? que no tiene un lugar ¿no? ahí con, con intimidad. El robotaxi puede ser una opción a, a considerar. Sí, es verdad,
0: es verdad. Eh, yo nunca pasé por esa época porque directamente cuando cumplí 18 me mudé con, con la cara de mi mujer. Pero eh, es verdad que hay mucha gente que lo, que lo comenta, ¿no? ¿no? Es que. Como yo vivía en casa de mis padres y ella es en la casa de sus padres, pues el coche, el garaje, el no sé qué, era la única opción que teníamos. No lo había pensado y por eso
1: le voy a dar puerta grande. Puerta grande, vale. Bueno, eh, vamos a... Eh, creo que como la sección basados haciendo la ciencia de Mati se acababa apareciendo mucho a puerta grande de enfermería, hemos discutido y hemos pensado que alguna eh, posibilidad era plantear nuevas secciones y que la, la audiencia responda si, si está, le, les interesan y si les parecen bien, ¿no? Entonces, van dos intentos de secciones parecidos a Puerta Grande Enfermería, pero no son Puerta Grande Enfermería porque no, no hay un proyecto real ahí detrás, ¿no? Una sección, esta es totalmente improvisada y to totalmente en eh, tiempo real, es eh, Pregunta a un mono. Es una sección en la que los dilemas de inteligencia artificial que se le presenten a nuestra audiencia y a nuestra comunidad de oyentes se la podemos resolver nosotros en el podcast generosa y desinteresada, desinteresadamente. Ahora mismo tenemos cero preguntas, pero me he encontrado con un dilema ético que puede servir de ejemplo para, para esta situación para que nosotros le, le, lo resolvamos y, y contestemos, lo discutamos en, en el podcast. Atención, es un dilema ético eh, compartido en Reddit que dice así. Mi jefe me ha dado un medio de trabajo que consiste en resumir eh, las funcionalidades de programas y complementos. Hice la primera parte, un quinto, por mí mismo. Como de costumbre, hago todo, ¿no? Y solo por diversión, eh, utilicé ChatGPT para la siguiente parte. Lo hizo más o menos sin problemas. Ahora me pregunto: como me están pagando por horas, debería seguir gastando horas. Es sí, decir, como la primera parte me tomó cuatro horas, pero con he tardó 20 <risa> minutos. ¿Qué le digo a mi jefe? <risa> es decir, el muchacho que comparte, la muchacha que comparte este, este dilema ético. Eh, dice que claro, al final, ¿qué hago? Finjo que trabajo 20, 30 horas y, y se los cobro, pero o le digo, he usado ChatGPT y que lo he terminado pronto, pero claro, a partir de ahí mi jefe podría decir, pues ya no te necesito más, oye, eh, <ríe> ese es el dilema eh, ético que tiene el usuario 15DJ1 en Reddit y creo que merece que, que le demos un, un consejo una, una respuesta a, para, para
0: acabar de, de resolver Este ¿no? es el tipo de iluminados que va a hacer que acabe eh, el trabajo remoto porque si la gente va aireando estas preocupaciones los empresarios van a, van a impedir que sigamos trabajando desde nuestras casas, que es eh, un derecho que nos ganamos en la pandemia y que cada vez está más en peligro Entonces... Mmm, Vamos a estar todos callados. <risa> vamos, a, vamos a. Y también vale. hay que facturar las horas de entrenamiento del ChatGPT, hay, 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 hay muchas consideraciones y aquí hay un gris legal
1: que, <risa> que no sé. Tenemos, tenemos que estudiarlo mejor. ¿eh? <risa> claro, entiendo que tu postura es éticamente, a lo mejor debería ser sincero y honesto. No he trabajado 30 horas, no te las puedo facturar, pero por more de ayudar al colectivo por un sentido comunitario de que todo el mundo pueda engañar a los empresarios que está es tu postura entonces debería decirle que sí que ha trabajado 30 horas aunque haya estado con ChatGPT un ratillo y luego se ha ido a jugar al FIFA básicamente es, es, es ese es, es el consejo le contestaríamos
0: a el oyente que nos mande eh, una pregunta de este estilo para el, para el siguiente episodio, que por cierto, esto lo estás ofreciendo gratis, pero en otros podcasts como Clickhanger, esto de las preguntas lo, 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 lo cobran a 3 euros al mes ¿eh? a 3 euros al mes creo que lo han subido sí, a 5, sí, 5, no es, decir. Subido a 5. Si es que no, no valemos para hacer negocios
1: ya, y fíjate que este consejo tuyo le, le, le podría hacer ganar a, al, al usuario de Reddit bastante dinero ¿sí? es un consejo muy bueno bueno ese es un intento de sección. No sabemos si va a cuajar, si va a enganchar con nuestra audiencia, pero ahí la lanzamos. Podéis mandarnos preguntas por, por redes, por, por el correo electrónico de, de la lista de correo, por donde queráis. Y la última sección, y creo que con esto vamos a acabar el podcast. To todavía no tiene nombre, Mati. Es verdad que la, la discutimos cuando, cuando hablamos. Eh, Tú querías hablar, eh, llamarla como el iluminado. Yo quería llamarla algo así como... Eh, 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 en toda generación nace un genio que siempre es, es incomprendido por la, por todo por todo el pueblo.
0: Insultante, así que vamos a llamarlo el genio incomprendido. Sí, yo
1: creo que en el internet irónico que en el que vivimos eh, no es la única manera de sobrevivir, Matías. Bueno, el caso es que tenemos a una, un señor empresario, fundador de Yastel, eh, conocido por bueno por su nombre que es Martín Barsaski. Matías, que no sé si es muy amigo tuyo, pero compartí una reflexión en, en Facebook, la compartió en inglés. Él es argentino, tiene muchas cosas en común contigo porque le, le preocupa la inteligencia artificial, tiene esa argentinidad ahí de fondo. Se vino a España, soy alma gemelas, por lo tanto, vamos a discutir un Nos poco. Tenemos una, una finca en Menorca. Sí, sí, sí. 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 Bueno, entre <risa> los dos tenéis una finca en Menorca. Sí. <risa> vale, Entendido. este es el razonamiento de, de Martín, atención. Dice, ahora mismo. La gente con altas capacidades intelectuales se sitúa en la cima de la sociedad. Pero a medida que los GPT-5 o 6 trivialicen la inteligencia, veremos surgir un conjunto diferente de valores de liderazgo, liderado por aquellos que los grandes modelos de lenguaje no pueden producir, la belleza y las habilidades físicas. Resultó que la robótica es más difícil que la IA estas eh, conversacionales, que lo que nos hace animales es más difícil de automatizar que lo que nos hace humanos y es lo animal en nosotros lo que será más buscado. Bienvenidos al mundo de Barbie, donde los guapos y físicamente más capaces se alzan y los frikis caen. Pensemos en modelos deportistas que ascienden la sociedad y aquellos a los que ahora admiramos por su... y Por otro lado, pensemos en aquellos que admiramos por su brillantez e inteligencia, pues serán los que desciendan. Esto... No es el mundo que muchos de nosotros queremos, ahí Martín no se ve tan, tan fuerte, pero es el mundo al que nos conduce la, la IA, abundante inteligencia y escaso físico. Entonces, atención al mundo, el mundo que nos anticipa Martín es un mundo de barbies y en el que no sé si estamos preparados porque en el Crofit no damos tanto, tanto el nivel, Matías, podemos quedarnos fuera. ¿Cómo lo ves? Yo creo
0: que es el orden natural de las cosas. Yo creo que los guapos y los fuertes siempre han mandado, excepto a partir de 70, 80, de, pues, y, y con los frikis y los IBMs y los Microsoft, etc. Pues ahí cambió un poco, cambiaron un poco las tornas, pero el orden natural de las cosas es que siempre han mandado los fuertes y eh, los guapos. Entonces creo que su punto tiene Martín porque él ve venir el regreso del orden natural de las cosas eh, pero bueno pero bueno alguien tendrá que, que ayudar mm. a, a programar también esa, esos lenguajes ah. esos modelos grandes de lenguaje etcétera
1: etcétera y por ahora eh, siguen siendo frikis ¿eh? sí 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 yo aquí creo que es claro de alguna manera, yo siempre había respetado el espacio que quedaba para, para los guapos y los fuertes, ¿no? Porque, claro, ninguno de ellos venía al mundo de la estrategia de medios y la estrategia digital y, y se ponía eh, ven, voy a hacer una estrategia digital y que conviviese de 80 centímetros. No hacían eso. Entonces, yo que ellos tuvieran en su espacio de supremacía me parecía bien porque no se metían en lo mío. Pero claro, si ahora lo mío se queda reducido a cero, yo creo que va a haber mucho, mucho resentimiento, Matías. No sé si la sociedad, antes que por el, el, el desempleo masivo o el poder de las megacorporaciones, se va a ver abocada al, al colapso por la, el enfado con los fuertecitos y, y, y los guapos. Lo cual sería un, un apocalipsis bastante inquietante y curioso, cuando menos.
0: Es un buen argumento para una novela de ciencia ficción. sí Deberíamos plantearnos escribirla, aunque sea a medias con GPT. Final apoteósico. ¿eh? Pobre Martín Varsagis, que se, pidi, se perdió la época de la IA, porque los eh, teleoperadores de Yastel ahora podrían ser IA. ¿no? Y entonces, máxima rentabilidad. Y, y se lo perdió porque claro. la vendió hace mucho, mucho tiempo.
1: Claro, son los tiempos para Jesús Vázquez, de Jastel, <risa> y no para Martín Barzás, que ahí se van a, a cambiar los términos. En fin, Matis, ha sido un estupendo regreso de temporada. Eh, hemos contado la mitad de las asignaturas de la inteligencia artificial para, para este curso. Y creo que, que lo vamos a tener muy divertidos. Pocos cambios de momento en el podcast, pero cositas. Se sí, vienen cositas. Una de las asignaturas es hacer guiones
0: más poquito más breve sí, sí Nos vemos la semana que viene en el episodio 2 porque este ha sido el primer episodio de la segunda temporada de Monos Estocásticos, un abrazo a todos
1: Chao, chao, chao